0: Kiedy przygotowywał scenariusz na masakrę, zaplanował zabić w niej około 60 osób. Wybrał sobie na cel dwie ulice, ale nie przewidział, że nie wszystko pójdzie zgodnie z planem. Gdy już to zrobił, czuł się skołowany, lekko przerażony, ale nie zrezygnował ze swoich założeń. Miał depresję i uważał, że całe społeczeństwo boryka się z tym samym problemem. Postanowił więc zabijać ludzi, aby uwolnić ich od tego cierpienia. W raporcie psychiatrów został oceniony na człowieka z poważnymi zaburzeniami osobowości. Jednak jego spokojne zachowanie podczas popełniania czynów nie przekonało sądu do analizy ekspertów obrony. Dlaczego to robił? Co nim kierowało? Czy taki stan umysłu potrafimy w ogóle zrozumieć? Czy po zapoznaniu się z historią będziemy potrafili znaleźć odpowiedzi na te pytania? Zapraszam do pierwszego odcinka podcastu, gdzie dokonamy rekonstrukcji zdarzeń. Fabelciszland. Jest rok 2009, piątek 23 stycznia. Miejsce, do którego się przenosimy, to Belgia, a dokładnie miasto Sint-Hilis bei Dendermonde, które należy do gminy Dendermonde w Ostflanderen, czyli po naszemu Flandrii Wschodniej. To miastko, bądź też Dilheminte, jak mówi się potocznie w Belgii. Liczy około 13 tysięcy mieszkańców i obejmuje prawie 11 kilometrów kwadratowych. Jest znany z międzynarodowego turnieju rugby oraz parady kwiatów, które odbywa się w każdą pierwszą niedzielę września. Dzień jest ponury, szary, ogólnie nieprzyjemny. Chwilę po godzinie 10 w żłobku Fabel po naszemu bajkowa kraina, znajdującego się przy ulicy 5 stycznia pod numerem 19, przez boczne drzwi do placówki próbuje się dostać młody mężczyzna. Jedna z opiekunek powstrzymuje go i pyta, czego sobie życzy. W odpowiedzi dostaje wyjaśnienie, że odwiedzający potrzebuje informacji na temat, jak donoszą niektóre źródła, wpisania jego córki do żłobka. 54-letnia Marita spogląda na niego nieufnie. Drzwi wieściowe zawsze były zamknięte na zamek, a odwiedzający ich rodzice nigdy nie wchodzili bocznym wejściem. Marita zauważa w ręce chłopaka ostry przedmiot i popycha drzwi, starając się zapobiec wtargnięciu mężczyzny do placówki. Napastnika najwyraźniej nie obchodzi odpowiedź pracownicy żłobka i wcale na nią nie czeka. W trakcie przepychanki opiekunka zostaje zraniona, a napastnik, zostawiając się przy wejściu, zaczyna się kierować w stronę najbliżej położonego pomieszczenia. Kiedy druga opiekunka zauważa zajście, uderza mężczyznę bliżej nieokreślonym przedmiotem Próbując go powstrzymać, albo przynajmniej odebrać mu broń. Nie jest jednak w stanie dać mu rady. Kobieta zostaje zaatakowana, po czym sprawca rusza dalej. Do pomieszczenia, w którym śpią najmłodsze dzieci. A następnie do bawialni. Przemieszczając się po budynku, wymachuje dużym nożem, przez co robi krzywdę każdej napotkanej osobie, głównie dzieciom. Panie z personelu żłobka zaczynają brać dzieci na ręce i próbują uciekać na zewnątrz, jednak nawet one są atakowane przez napastnika opiekuńcy z grupy starszych dzieci udaje się zachować zimną krew i dzwoni pod numer alarmowy. Opisuje lokalnej policji zaistniałą sytuację, w której do lokalu wszedł uzbrojony, bliżej nieznany personelowi młody mężczyzna, który rani dzieci oraz pracownicę żłobka. Sprawca jeszcze nie uciekł i znajduje się w budynku. Jest godzina 10.19. Po odebraniu telefonu do od opiekunki żłobka na miejsce zostaje wysłane jednostki policyjne i medyczne. Zanim jednak dotrą na miejsce, opiekunka po 5 minutach jeszcze raz dzwoni na numer alarmowy i błaga o szybkie przybycie. Po 6 minutach karetki i policja podjeżdżają pod żłobek. Lekarze muszą czekać z wejściem do budynku do momentu, kiedy funkcjonariusze sprawdzą, czy napastnik nadal jest obecny w środku. Dopiero kiedy sytuacja się wyklaruje, medycy będą mogli zająć się udzielaniem pierwszej pomocy. Ogledziny miejsca tragedii nie należą do przyjemnych widoków. Policja miała nadzieję, że informacja przekazana telefonicznie okaże się brutalnym żartem, albo chociaż nie będzie wyglądała tak, jak niestety wygląda. Ciała leżą na ziemi, porozrzucane, panuje chaos i panika. Policja przeszukuje pomieszczenia, aby ustalić, gdzie znajduje się podejrzany. Na miejsce zostają przywołane kolejne jednostki służb ratunkowych. W sprawce nie ma śladu. Okazuje się, że uciekł tylnym wyjściem budynku. Sanitariusze zajmują się rannymi, a przysłuchani świadkowie informują, że człowiek odpowiedzialny za ten chaos to młody mężczyzna o wzroście 1,70 m, 80 m, dość charakterystycznym makijażu, czyli pomalowanej na biało twarzy, pomalowanymi na ciemno oczami i w różowo-czerwonawych włosach. Anglojęzyczny media nazwał go później Jokerem po ostatniej roli filmowej Hitler'a, której ten aktor wciela się w postać o podobnym makijażu. Dodatkowo, na dzień przed popełnieniem tej zbrodni przypada rocznica śmierci aktora. Ale prokuratura nie będzie chciała reagować na założenie, że sprawca inspirował się tymi zdarzeniami. Na miejscu zostają znalezione dwie ofiary śmiertelne Marita i sześciomiesięczny Leon. Trzecio będzie dziewięciomiesięczny Cornel, który w stanie krytycznym zostaje na ten moment podwieziony do szpitala. Dziesięć ciężko rannych dzieci i dwie opiekunki dostają na miejscu niezbędną pomoc medyczną, a następnie zostają przetransportowane do sześciu różnych szpitali. Powiadomienie o zdarzeniu spanikowani rodzice dzieci zaczynają przyjeżdżać pod żłobek, aby na miejscu uzyskać informacje dotyczące ich pociech. Policja natychmiast ogłasza poszukiwanie zbiega. Oceniają, że jest duża szansa na to, iż mógłby zechcieć powtórzyć scenariusz dzisiejszego poranka. Z godzina 10.40. Policjant odbywający patrol w jednej z dzielnic miejscowości LeBeke, oddalonej około 5 km od żłobka fabel usłyszy otrzymuje zgłoszenie o zbiegłym mężczyźnie, który jest uzbrojony, niebezpieczny i prawdopodobnie może znajdować się w jego okolicy. Według przekazanego mu opisu podejrzany ma na sobie szaro-przeciwdeszową kurtkę i czarny plecak. Ma też różowo-czerwonawe włosy oraz przemieszcza się na czarnym rowerze. Dzielnicowo objeżdża teren, przesłuchuje napotkanych ludzi, ale nie zdobywa żadnych interesujących go informacji. Kiedy jeszcze raz postanawia objechać okolice, w oddali zauważa młodego rowerzystę. Jest godzina 11.25. Kiedy policjant podjeżdża do rowerzysty, nie zatrzymuje go od razu. Zaczyna jechać przez chwilę obok niego. Chce mu się lepiej przyjrzeć. Chłopak nie zwraca jednak na niego żadnej uwagi i jedzie, patrząc prosto przed siebie. Rowerzysta nie ma pomalowanej twarzy ani szarej kurtki. Jednak jego brak zainteresowania osobą policjanta jest trochę zastanawiający. Dlatego dzielnicowy prosi go o zatrzymanie się. Mężczyzna nie ucieka, ale też nie chce podać na przykład swojego imienia. Stwierdza także, że kieruje się do centrum handlowego który jednak, jak zauważa funkcjonariusz, leży po przeciwnej stronie miasta. Ponieważ zachowanie rowerzysty jest dosyć podejrzane, policja prosi kolegów o wsparcie. Po ich przybyciu następuje przeszukanie chłopaka. Wtedy w jego plecaku zostają znalezione ubrania, nóż, siekiera i atrapa pistoletu, bądź też pistolet zabawkowy, w zależności od źródeł. Pod ubraniami ma założoną na sobie kamizelkę kuloodporną. Znajdują także przy nim adresy dwóch żłobków oddalonych od Fabel o jakieś 3 km. Jest to Peterland, w wolnym tłumaczeniu Świat Maluchów, i Zoneschane, czyli Promek. Zapytany ponownie o imię, podaje fałszywe dane. Wymyślony Francis Verbeek, zamieszkały na Bakerstrat 101 w Hremberchen. niestety nie istnieje. Dzień po zatrzymaniu podejrzanego. Prokuratura przedstawia w mediach zarys wydarzeń i opis domniemanego sprawcy. Jest to dwudziestolatek z Sinai, który podczas napadu nie był pod wpływem substancji psychoaktywnych. Nie był znany w świadku przestępczym i nie był w przeszłości internowany w żadnym zakładzie psychiatrycznym. Podczas pierwszego przesłuchania, które odbyło się wieczorem 23 stycznia, mężczyzna przedstawił aż pięć różnych osobowości. Choć jak się później przyzna, był on wytworem jego wyobraźni, mającym na celu utrudnienie współpracy ze służbami ścigania. Okazuje się, że podejrzany wybrał przedszkole Fabel-Ciesland prawdopodobnie w sposób przypadkowy, sugerując się mapą dostępną w internecie, na której zaznaczył jeszcze dwa inne żłobki w okolicy. Mężczyzna nie przyznaje się do popełnionych czynów, ale zostaje formalnie rozpoznany przez ofiary, którym policja przedstawiła jego zdjęcia. Nie ma więc wątpliwości, że to on był sprawcą omawianych czynów. To przesłuchanie trwa około 5 godzin i w trakcie niego śledczcy rejestrują zarówno dźwięk, jak i wizję. Należy zaznaczyć, że jest to jednak bardziej monolog przesłuchujących, a nie rozmowa, ponieważ chłopak nie chce współpracować. W pewnym momencie całkowicie traci chęć do rozmowy, a później także odmawia jedzenia i picia. Ponadto, aby go przetransportować z i do lokalu, konieczne było przenoszenie go, ponieważ mężczyzna pozorował brak zdolności do poruszania się ponieważ podczas nieobecności funkcjonariuszy porusza się normalnie, co zostaje właśnie zarejestrowane przez kamery monitorujące przesłuchanie. W związku ze strajkiem głodowym mężczyzna zostaje przetransportowany do oddziału medycznego więzienia w bruche. 5 marca młody mężczyzna składa pełne zeznania i przyznaje się do zbrodni, a dodatkowo opowiada o jeszcze jednym morderstwie, które popełnił. 72-letnia Elza van Ramdok została zamordowana we własnym domu, niecały tydzień przed wtargnięciem chłopaka do żłobka Fabel Ciesland. Kobieta została ogodzona nożem, a sprawca po poprzednim sprawdzeniu, czy ofiara na pewno nie żyje, wytarł sobie nożo o jej sweter. Sprawdzenie stanu ofiary miało jej pomóc, gdyż, jak twierdzi mężczyzna, byłoby to okrutne zostawić ją przy życiu w takim stanie. O zabójstwo kobiety w tamtym momencie był podejrzewany jej mąż. Śledczy dowiadują się także, że przesłuchiwany już wcześniej odwiedził kilka innych placówek przedszkolnych i planował kolejne ataki. Mężczyzna zostaje zatrzymany w areszcie. Na przełomie 2009 i 2010 roku psychiatrzy przeprowadzają obserwacje oraz przygotowują raport dotyczący stanu mentalnego oskarżonego. 23 marca 2010 roku stwierdzają, że był poczytalny w chwili popełnienia zarzucanych mu czynów. Po złożeniu skargi przez adwokata na psychiatrów i szukaniu dowodów na niepoczytalność swojego klienta dopiero w maju 2012 roku zostaje przekazane pozwolenie na rozpoczęcie procesu. Gdyby oskarżony został uznany za niepoczytalnego, zapewnie internowano by go w zakładzie psychiatrycznym. Kim de Halder, bo o tym właśnie chłopaku rozpisywały się ówczas wszystkie media, jest niski, ma szczupłą sylwetkę i niepozorny wygląd. Nie rzuca się w oczy i nie okazuje agresywnego zachowania. Urodzony w 1988 roku i wychowany w Sydney Klas, mieście we wschodniej Flandrii, dorastał w relatywnie normalnych warunkach. Przez procesu dowiadujemy się wielu szczegółów z jego życia prywatnego. Aby tu zilustrować, adwokat odnosi się do dokumentu szkolnego, w którym matka opisywała 3-letniego Kima jako wrażliwego, aktywnego, przywiązanego, ciekawego i radosnego. Miał również dobre kontakty z innymi dziećmi i nauczycielką. Adwokat dodaje jeszcze, że rodzice otaczali swoje potomstwo ogromną miłością. Kiedy Kim ma 9 lat, jego matka mówi o nim, że jest bardzo zamknięty i niechętnie otwiera się przed innymi ludźmi. A jego nauczycielka z lat 1997-2000 wspomina go jako ucznia, który miał niewiele przyjaciół. Dodatkowo adwokat opowiada o rodzinnym wyjeździe do Hiszpanii latem 2004 roku. Opak zachowywał się tam niepokojąco, był bardzo drażliwy. Płakał bez powodu i zdrapywał tapety ze ścian. Po wakacjach dodatkowo zapuścił długie włosy i zaczął ubierać się na czarno. Neurolog dziecięcy diagnozuje Ukima depresję, przepisuje leki i kieruje do psychologa. W aktach jest zapisane, że Helder już od dwóch lat był bardzo zamknięty i ma mało kontaktu z rówieśnikami. Do tego wykłasza wobec matki obraźliwe uwagi i coraz bardziej się izoluje. Nie unika rodzinnych spotkań. Psycholożka po kilku rozmowach z chłopcem stwierdza jednak, że terapia nie jest potrzebna, ale zauważa nadmierny niepokój u matki. Właśnie rodzicielka zostanie, bardzo niesłusznie jak się później okaże, oskarżona o bycie po prostu nadmiernie zatroskaną. Gdy The Helder kończy 18 lat, a jest to w roku 2006, jego babcia organizuje przyjęcie i jak opowiada, kim siedział wtedy bardzo wściekły. Ogólnie zaprzestał już brać udziału w rodzinnych spotkaniach i zaczął się od rodziny coraz bardziej izolować. W tym samym roku Kim próbuje popełnić samobójstwo, kładąc się na torach. Maszynista go jednak zauważa, a de Helder ucieka. Nikt by o tym nie wiedział, gdyby sam tego nie ujawnił, powiedział adwokat. W związku z zachowaniem syna rodzice podejmują próby umieszczenia go w szpitalu psychiatrycznym. Kiedy szukają informacji na ten temat, psychiatra stwierdza, że w zachowaniu ich syna nie ma niczego nadzwyczajnego. Nie ma potrzeby umieszczania go w środku psychiatrycznym. Latem 2007 roku DeHelder siedzi codziennie w ciemności w swoim pokoju. Twierdził, że deszyfrował kody na polecenie policji, wyjaśnia adwokat. We wrześniu oskarżony zaczyna pracować, ale według obrońcy Kim nadal wykazuje wiele niepokojących objawów. Na przykład sam spędza Sylwestra, a jego kolega widział, jak oskarżony rozmawia sam ze sobą. Następnie rodzice przypadkowo odkrywają, że DeHelder wynają własne mieszkanie. Mały apartament na pierwszym piętrze na ulicy Elsen Proponują mu zamiast tego postawienie przyczepy na jej działce. Kim nawet rozważa tą opcję, ale chce ogrodzenia z ilustra. i lustra. Zaczęły się prześladowcze myśli, opowiada adwokat. De Helder kupuje też już trzeci rower, bo wcześniejszy miał według niego coś nie tak z długością pedałów. De Helder zaprzestuje w końcu kontaktów z rodzicami i dziadkami a 22 listopada 2008 roku widzi się po raz ostatni ze swoim najlepszym przyjacielem. Według tego chłopaka Kim był otwarty na ludzi i dużo mówił, zwłaszcza o polityce, którą był w znacznym stopniu zainteresowany. Był nastawiony na flamandzkie korzenie, często dyskutował o winie walończyków, przez których flamandowie musieli płacić wysokie podatki. Opinia ta jest jednak standardową opinią w Belgii, ponieważ między tymi dwiema częściami kraju od zawsze istniała duża gospodarcza przepaść. W szkole średniej De Haller i jego przyjaciel razem rozpoczynają naukę w szkole wyższej, którą notabene przyszły morderca ukończy na kierunku asystenta aptekarza. Ale nawet w tym czasie mężczyźni nie podejmują tematu problemów psychicznych Kima, ani jego próby samobójczej. Jak zauważa kolega, po wakacjach letnich 2008 roku coś jeszcze się zmieniło, ale nie potrafi określić co. Miało to jednak wpływ na postrzegania kima przez innych ludzi, ponieważ znajomi ze szkoły zaczęli Dehaldera nazywać szatanem. Ale poza tym opisuje go jako inteligentnego, cichego chłopca, może samotnika, który po prostu od czasu do czasu dziwnie się zachowywał. Przyjaciel wspomina jeszcze swoje urodziny z listopada 2008 roku. Rzuciło mi się w oczy, że Kim dużo jadł. Poza tym obdarował solennizanta także wieloma prezentami: były to dwie gry, zegarek i puzle. Chłopak był wtedy bardzo rozmowny i wyglądał na szczęśliwego. Kolega dodaje jeszcze, że uważał Kima za przyjemną osobę i był nawet w niego troszkę zapatrzony. Po urodzinach przyjaciel dostaje jeszcze SMS-a na Nowy Rok i na tym urywa się jego kontakt z Kimem. Jak przedstawia adwokat DeHeldera, w okresie przed wydarzeniami mężczyzna przebywał w całkowitej izolacji, a jego mieszkanie, w którym mieszkał od trzech miesięcy, nie miało absolutnie żadnego wyposażenia. Według niego oskarżony nie miał nawet łóżka ani materaca i spał na podłodze pod drzwiami sypialni, a to z obawy przed zamordowaniem przed właścicie przez właściciela apartamentu. Zachowanie Kima stawało się coraz bardziej dziwaczne. Twierdził, że jest inwigilowany przez teleskop i nie chciał już mieć kontaktu fizycznego z nikim. Czasami odmawiał jedzenia lub kupował już gotowe. Jasny przejaw przekonania o możliwości zatrucia, mówi adwokat. Twierdził także, że na dachu siedzą ludziki, z którymi rozmawiał, a to wskazuje na halucynacje słuchowe. Dodaje jeszcze, myśl o zabiciu nie pojawiła się nagle. W pewnym momencie po prostu zaczęła przenikać do jego świata. Dwa tygodnie przed zdarzeniami Kim rzuca pracę jako sprzedawca w hurtowni Vaner Morto w Bellseal. 16 stycznia 2009 roku Kim de Halder wstaje około 10 rano. Tego dnia ma wykonać bezwzględne polecenie pozbawienia kogoś życia. W dowolnym mieście, na dowolnej ulicy, byleby w miarę oddalono jego miejsca zamieszkania, tak aby policja nie wpadła szybko na jego trop. Wybierał ulicę Halkstrad we Frasene, bo właśnie tam przez dwa dni przeprowadzał rozeznanie terenu. Sosiedzie przyszłej ofiary mieli szczęście, bo ich Dehelder w domu nie zastał, ale do mieszkania Elzy już został wpuszczony. Podał się za pracownika wodociągów. Na tej okazji zaopatrzył się w sklepie w komplet plakietek identyfikujących znanego producenta drukarek. Kiedy został wpuszczony do domu Elzy, rozejrzał po, po mieszkaniu. Wspomina, że najbardziej zapadł mu w pamięć fotel, telewizor i zdjęcie rodzinne. Nie zadawał pytań i nie interesował się tym, czy w domu obecne są inne osoby. Zadał jeden cios, ale kiedy uznał, że ofiara chce się bronić, zadał 17 kolejnych. Po dokonaniu zbrodni zapytał, wołając, czy w domu jest ktoś jeszcze obecny. Oprócz białego kota przy tylnych drzwiach nie było nikogo. Wtedy wrócił do ofiary i dwa razy postukał nożem mojej policzek, żeby sprawdzić, czy żyje. Dehelder zeznaje, że miał samop złe samopoczucie po zabiciu człowieka. Dehelder zeznaje, że miał złe samopoczucie po zabiciu człowieka. Po powrocie do swojego apartamentu długi czas siedział na brzegu wanny, i zastanawiał się nad tym, co zrobił. Zapytany dlaczego kontynuował swoje czyny, odpowiada, nie miałem wyboru, co miałem zrobić. Kiedy do mnie dotarło, poczułem jeszcze większą potrzebę robienia krzywdy. Dzień po pierwszym morderstwie Kim stworzył dokument tekstowy na swoim komputerze pod tytułem Saman czyli podsumowanie. To była tylko statystyka, nie żadna lista osiągnięć, podkreśla oskarżony. Jego odpowiedzi są powolne, a sprawca długo i dokładnie dobiera słowa wypowiedzi. Nie tylko podczas opisu samego przebiegu zdarzenia, ale nawet wtedy, gdy zostaje zapytany przez sędziego o swoje imię i nazwisko. W wyniku przeprowadzanego procesu sądowego Kim de Halder zostaje uznany za winnego masakry w St. Hillis Bay Dendermonde oraz planowania kolejnych ataków w placówkach przedszkolnych. Odpowiada za cztery morderstwa i 25 prób dokonania morderstwa. Staje uznany za poczytalnego w momencie popełniania czynów karnych. 22 czerwca 2013 roku sąd skazuje go na karę dożywotniego pozbawienia wolności. Po kilku latach w więzieniu, a dokładnie w 2016 roku, The Helder podupada na zdrowiu psychicznym sąd podejmuje decyzję o internowaniu go do zakładu psychiatrycznego. Ocena jego zdrowia odnosi się do momentu podjęcia takowej decyzji i nie ma nic wspólnego z jego stanem w momencie popełniania zbrodni. Jak podaje jego adwokat, kim przedstawia na każdym ich spotkaniu inną osobowość i jest odpowiednim przekazaniem jego osoby do centrum psychiatrycznego. Motyw jego zbrodni do dziś nie jest całkowicie znany. Jedyną wskazówką jest liścik do adwokata de Dehaldera, w którym Kim napisał, że mordował, ponieważ chciał udowodnić, że jest w stanie kogoś zabić. Rodzice mordercy każdego sobotniego popołudnia odwiedzają swojego syna. Ojciec odwiedza go jeszcze w środowy i czwartkowy wieczór. Rodzice do dzisiaj twierdzą, że gdyby ich syn dostał odpowiednią pomęt w momencie, kiedy zgłosili się do psychiatrów, żadna z tych tragicznych sytuacji by się nie wydarzyła. Do roku 2020 w każdą rocznicę morderstw popełnionych przez Kima pod żłobkiem Fabel-Cisland zbierało się grono krewnych poszkodowanych, miejskie organizacje i służby pomocy ofiarom przestępstw. Razem z mediami następowało odsłonięcie kwiatów pod Pomnikiem Pamięci. Po 11 latach postanowiono przesunąć ten moment na 11 listopada, kiedy to publicznie upamiętnia się także ofiary dwóch wojen światowych. Okazało się, że mieszkańcy i krewni ofiar nie mają już potrzeby na organizowanie publicznego spotkania, aby wspominać dzień bezsensownej agresji sprawcy. Dendermonde postanawia, aby do tego roku upamiętnienie odbywało się w zamkniętym kręgu. Ta samo fabel Cisland zostało definitywnie zamknięte. Rada Miasta postanowiła poszukać nowego miejsca dla tej placówki, aby ani dzieci, ani rodzice nie byli konfrontowani w przyszłości ze wspomnieniami po styczniowych wydarzeniach.